0: Neden savaş başlıklı mektuplarında Albert Einstein ve Sigmund Freud... ...insanlığın en büyük sorunlarından birini, yani savaşın nasıl bitirilebileceğini tartışırlar? Einstein'ın sorunlarından birini, yani savaşın nasıl bitirilebileceğini tartışırlar? Einstein'ın sorusuna uzunca bir kompozisyonla yanıt veren Freud kendi geliştirdiği psikoanaliz kuramından hareketle şiddet ve agresyonun tüm insanlardaki yok etme dürtüsünün bir dışa vurumu olduğunu, bu dürtünün apacık biyolojik temelleri bulunduğunu, sözgelimi insanın doğada ve toplumsal yaşamda hayatta kalmasında faydalı bir rol üstlendiğini söyler. Freud'a göre şiddet dürtüsünün tamamen kendiliğinden ortadan kalkmasını beklemek yersiz olsa da onu başka kanallara yönlendirmek ve insanların bir daha savaşmayacağı koşulları oluşturmak için çalışmak gerekir. Bizim açımızdan en can soruysa mektubun sonunda gelir. İnsan davranışının bu kadar temel bir dürtüsü ve yönelimi olmasına rağmen neden bizim gibi pasifistler hala savaşa karşı bu kadar şiddetle isyan ediyoruz. Aradan geçen zamana karşı neden savaş sorusunu bir de biz Profesör Doktor Nevzat Tarhan'a soralım. Sayın Tarhan hoş geldiniz, buyursunlar.
1: Çok bulduk teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum Hasan Bey. Sağ olun. Güzel bir e, vurgu yaptınız gerçekten. O e, Freud ve Einstein'in neden savaş konusundaki yazışmaları Kitab haline gelmiş, kitap olarak da var zaten. Yazısı çok ilginçtir savaş 1930 yıllarda e, bu konuşma oluyor Birinci Dünya Savş'tan sonra e, bu e, savaşla ilgili e, bu, e, konuşmalara bu tartışmalara rağmen yani savaş anlamlandırma çabaları var neden insan Hı -hı. Olur, Savaşıyor tarzındaki her insanda e, nasıl bir e, böyle e, Türksel bir eğilim var savaşmaya niye diğer canlar arasında insan kadar öldürücü değil yani hiçbir canlı insan kadar böyle kitlesel ölümlere sebep olmuyor yani, yani canlılar arasında benkede kız biraz bir savaş olan Hani mücadele var ama bir savaş yok ama insanoğlu kendi ırkını kendi cinsini öldürme kapasitesine sahip bir varlık Yani bu gerçekten büyük bir soru Hem yani bu soruya cevap bulamadılar Einstein'la Freud'da. Ama orada Freud'un verdiği cevaplar insan içerisinde işte böyle Eros ve Tanotos diye iki tane ana duygudan bahsediyor. Hı hı. Yani birisi işte dünyada yaşamayla ilgili dünyaya yani yaşam kalınla ilgili temel dürtü olarak ve Diğeri de yıkıcı olma dürtüsü diyor. Bu iki dürtü insanda yani, Aristo'da bahsediyor
0: şey ee, özür diliyorum şey değil mi Eros evet. e, aşkı Dolayısıyla üremeyi evet. temsil eder yani canlılığı ve Tanatos ölüm
1: galiba değil mi ölümü, doğru mu Evet ölümü evet. temsil ediyor Thanatos da ölümü temsil ediyor bu yani bu tem bu ikisi insan bu ikisi arasında gelip gidiyor yani buna da Hatta e, Aristo'nun yani Sokrates'in ve Efeflat e, Platon'un notlarından alıp Aristo'nun kitabına getirdiğinde insanda yani temel üç tane duygudan bahsediyor. Birincisi işte gadap duygusu mesela öfke duygusu diyor. Hı hı. Diğeri şehvet duygusu diğeri akıl duygusu, kuvve olarak geçiyor. Güç olarak, kuvve olarak hı hı. yani mesela Gadab, öfke duygusunun aşırı, aşırı bir noktaya gitmesi <gülüyor> burada saldırganlığa savaşa yöneltiyor. Hiç onun e, pasifizi olması da insanı e, pasifist yapıyor, hiçbir şey yapamayan bir insan oluyor ortasını bulabilmek önemli diyor Yani bu zamanda geçerli ve şehvet duygusunda da aşırı şehvet salgdıran o da salgınlaştırıyor diyor. işte kural ahlak, namus demedden salgınlaşma hiç olmaması da yani insan da o, o konudaki tamamen şeyi diye götürüyor insanı böyle yani ifrat konusunda duyarsızla götürüyor ve diğer konuda akıl duygusu aynı şey. ku olarak o da var diyor artık akıl akılda ifrat olursa başkalarını oyun yapıp Başkalarını ele geçirmek, hakim olmak duygusu ve odun tefrik derecesi yani en düşük derecesinde olması durumunda da akıl, akıl kuvvetinin, gücünün kişi hakkını bir arayamayan, başkalarından kullanılan bir kişi oluyor. Bu üçünde de ortalama olmayı tavsiye ediyor. Yani bu aynı kural gerçekten bu zamanda geçerli. Yani Sokrates'in, Efra Tunus, Aristoteles'in uyguladığı o konuda da geçiyor. Yalnız burada tabi şu anda Einstein var üstünün dışında şu anda nörobilim yeni bilgiler kattı Yani nörobilime göre insan beyninde bu gerçekten saldırganlık yürütüleri var. Eğilimleri. İnsanda suça yattığımlık yok ama saldırganlık eğilimi var insanda. Saldırganlık eğilimi kişi mesela küçük yaşta bunu o saldırganlık yürütüsü spora yönelik etkisi orada kabul edebilir bir alanda ifade etmiş oluyor. Ama bunu kuralsız bir şekilde yaparsa işte savaş ve çocuk dinlemeden acımasız merhamet insafsız biri ortaya çıkıyor yani insanlık çıkıyor yani bu saldırganlık duygusunun dışında insanda yani diğer canlılarda olmayan bir özellik var insanda Hı -hı. Bu mesela Hitler burada çok canlı örnek oldu bu tartışmadan sonra buna rağmen bir Hitler ortaya çıktı Almanya gibi böyle felsefe öğretmiş. Nobel'e durum çok Nobel'e durumu kazandırmış. Yani şeylerin Kant'ın çıktığı, gelin çıktığı, bütün böyle yani aydınlanma çağının felsefesinin çıktığı yerden bir Hitler nasıl çıkıyor diye açıklanamıyor. İşte bu, bu, buradan Hitler, in ortaya Hitler hayatını incelediğimizde zaman çocukluk döneminde çok babası şey bir çocuk, şey babası liberal birisi çok. Hı hı. Yani ama annesi çok Hitler'i çok seviyor. Üçlikleri, sen dünyada eşin benzerin yok diye büyütüyor yani onu evin küçük hükümdar olarak büyütmüş ve yeryüzü yani onu bir nevi büyük şişererek büyütmüş en üstün sensin en büyük sensin de büyütmüş ama çok iyi bir disiplinle büyütülmüş çalışkan, dürüst ilkeleri olan bir şey birisi böyle yani gece gündüz çalışıyor böyle birisi fakat öyle bir şey yapıyor ki yani değil, ahlaki normları bozuk e, vicdani zekası düşük yani sosyal zekası iyi man, duygusal zekası iyi mantıksal zekası iyi, süper fakat vicdani zekası düşük olduğu için kendi ırkı ağrı ırk üstün ırk diyor Darwin'in alıyor Darwin'in biyolojide geliştirdiği kuralı alıyor sosyal Darwinizm yapıyor i̇şte politik Darwinizm yapıyor hatta o Darwinizm içerisinde onu bir şekilde biz üstün ırkız. Üstün ırk olduğumuz için dünyaya hakim olmak bizim hakkımız diyor. Ve bir şey yaparak Alman parlamentosunu Berlin'deki parlamentoya bir sahte bir şey düzenletiyor. Saldırı düzenletiyor. Bunu Polonyalılar yaptı diye Polonyalılar hücum ediyor. Bunun üzerine Polonya hakim oluyor. Kendi muhalefeti yok ediyor tamamen kendi içinde. Ve nazizm doktrinini oluşturuyor. Doktrinde de kendi ırkını üstün ırk olarak yapıyor. Yahudilere e, bu parazit ırk olarak söylüyor. Yani insanın tarlasında parazit varsa ne yapar onu öldürür. Yok eder. Yani Türklere kültür taşıcılar Japonlara diyor. Fransızlara zencileşmekte olan ırk diyor. Zencil, zencilere zaten insan değil diyor. Ve bu şekilde kendi dünya sömürlü hakkı elde ediyor. Acımasınca şey yayılıyor, yayılıyor. Başarılı olsaydı kahraman olacaktı. Başarılı olduğu için kötü oldu. Şimdi bu bu yıkıcı dürtü insanda yıkıcı dürtü narsizmden
0: Onu diyecektim. Yani e, Hitler'in
1: psikolojik profili narsizm mi diyecektim. Narsizm. Evet. Aynen öyle yani. Tamamen etnik narsizmi oluşturuyor. Irk narsizmi. Kendi ırkın üstün ırk görüyor. Kiş, kişilik bazında bireysel narsizm. En acımasız, merhametsiz insan narsist insandır. Yani şu anda bakın şu andaki bu savaş içerisinde İsrail ve İsrail'in ve Amerika'nın yaptığı tamamen güç etkili zehirlenmesi gücün verdiği narsizm varsla ama tarihte narsiz kişiler şehitte örneğe gidiyor bir geçici başarılı oluyor birçok kanakıtıyor çocuklar ölüyor insanlar mağdur olmazlık oluyor fakat onun sonucunda onlar tarihin çöp sepetine gidiyorlar ama birçok e, e, e, e, e, böyle postmodern kültürel bozukluğu bırakıyorlar depresyon bırakıyorlar tabi zaten son 10 yılda hani büyük savaşlar yok ama Büyük tabii 2. Dünya yani Dünya Savaşı'nda sivil yüzde %10 civarında. Ama bu son 10 yıldaki savaşlarda 10 20 yıldaki savaşlara baktığımız zaman sivil ölüm %80-90'ı buluyor. Çünkü bu savaşlar daha şey savaşlar. nizami olmayan, gayri nizami savaşlar hı hı. olduğu için siviller daha çok mağdur oluyor.
0: Cephe Sağdaki... savaşı değil. Evet, evet. cephe savaşı Ama değil.
1: cephe savaşı değil. Evet. Yani cepte burada sokaklar oluyor. Cephe neres oluyor, pazarlar oluyor, işte hastanenin bahçesi oluyor, parktaki parktaki yatanlar oluyor, pazarlardaki çalışanlar oluyor, cephe bunlar oluyor. Böyle olunca da sivil ölüm çok oluyor. İşte Gazze'de görüyoruz yani sivil ölümle askeri ölümlen daha çok sivil ölüm var ve yarısı ölenlerin yarısı çocuk kadın anneler. Yani çok ciddi bir acımasız bir şey var, savaş var. Ya yani bu yani insanlık adına, hani Birleşmiş Milletlerin meşhur bir şey vardır bak 1989'da çocuk hakları meyannamesi yayınlanıyor. Evet, Bu bildirgede şöyle yazıyor. Çocuğun kişiliği aile ortamı içerisinde mutluluk, sevgi ve anlayış atmosferinde tam ve uyumlu olarak gelişebilir diyor. Çünkü aile ortamını savaşlar darmadağın ediyorlar. Görüyorsunuz annesi, ölmüş annesine bakan çocuklar mazlum mazlum. Kucakta böyle kan içerisindeki ya da Toz, ...toz içerisinde don, donmuş kalmış çocuk ölüm, ölümleri... bu, bu ...bunlar yani küresel vicdanı çok sarsıyor. Yani savaş hani, ve göç ben, en büyük travmalar
0: arasında değil mi hocam?
1: Tabii tabii. Yani savaş travması yani doğal afetten daha çok travma et Çünkü insan eli oluşmuş bir travma.
0: Peki bir savaş yani, çocuğu hocam savaş ortamında doğmuş... ...savaşı iliklerine kadar yaşamış... ...bu ortamda kişiliği şekillenmiş bir çocuk... E, savaşsa da savaşmasa da e, ailesinden bir kayıp yaşasa da yaşamasa da e, yakınına kadar bunu hissetmiş biri. ileride nasıl bir insan olma ihtimali vardır? Nasıl bir eğilime sahip olur?
1: Savaş nedeniyle zarar görenlerin büyük çoğunluğu çocuklar mesela. işte şeyde bakıp Kosova'da çocuk felgi salgını gözüküyor amaçlar. Öyle mi? Tabi yani bu son şeyden sonra oralardaki bir savaş var. Bunun ve, e, en çok da aileler ve manelerdeki çocuklar ortaya çıkıyorlar. E, bu çocukların bir kısmı e, suç makinesi oluyorlar çocuklar bir kısmı. Yani bir kısmı içine kapanık depresif çocuklar oluyorlar. Köleleşiyorlar bir kısmı. Yani bir kısmı da bunun içerisindeki bazıları yani bu savaşı şey olarak görüyorlar. Yani onun için mesela o e, Anlam arayışı kitabını yazan yani psikiyatristin e, şeyi gibi e, a, e, bu Erwin Yalom mu? Aplardır. Yok ee, Erwin, yok, yok değil, değil, değil. Sen, şu anda.
0: Yalom değil, ne yalom mu? Ben de karıştırdım evet, şimdi. Yalom değil, şeyde. İnsanın anlam arayışı. İnsanın anlam arayışı. Şey, Nasıl biz?
1: Şey, bizim? Şey, evet. yemesi, o kitabı, bir İnsanın bir şey. anlam arayışı kitabını yazarken e, orada şunu şey yapıyor, e, buluyor. E, özellikle e, insan anlam arayışında e, Viktor Kovac'ın Frankl. Yani evet logoterapinin yani. kurucusu değil mi <Gülüyor> Viktor <Gülüyor> Frankl? Evet. Evet. o savaşta bütün ailesinin büyüklerini kaybetmiş. Tek başına kalmış bir çocuk olur. Pardon çocuk olarak değil. Ergenlik döneminde bir psikiyatrisi olarak kamptan kampa yoruluyor. Orada insan neden bu, bu savaşı yapıyor? Neden bu acımasız insanoğlu böyle? Diyerek bunun arkasında savaş travmasında insanın anlam arayışıyla ilgili bir çıkış yaparak e, bu e, çok satan kitaplar arasında Gerçekten de yani bir, Kendi içerisinde Almanlı bir kitap ortaya çıkıyor. Logoterapi diye psikoterapi türlerinden Birisini ortaya çıkarıyor Hemen
0: ne getirdiniz yani. aklıma biliyor musunuz hocam ee, Viktor Frankl'a gidince Mutlaka izlemişsinizdir Herhalde savaşla ilgili yapılmış e, Savaştan olumlu bir şey Çıkartabilen herhalde nadir film vardır Bunlardan bir tanesi Benini'nin e, Vita e Bella Hayat Güzeldir filmi, ee, Nazi kampında çocuğuna hayatı normalmiş gibi, oyunmuş gibi anlatan bir babanın hikayesini anlatır. Hepimizin gözyaşları ve kahkahalarla izlediği. İzlemişsinizdir değil mi o filmi? O filmi
1: pek izlemedim ben, hatırlayamadım ha, ama biliyorum
0: tabii kısmen. Çok Peki. film konusunda özür diliyorum ben. Estağ, estağfurullah. Yani orada sanki bana e, öyleymiş gibi geldi. Çünkü çocuk kampta büyüyor. Sadece babası var başında. Ve babası diyor ki biz burada mesela tıp oynayacağız diyor. Sessizlik e, oyunu oynayacağız diyor. Çocuğun saklanması gerekiyor çünkü. Eğer diyor kazanırsan büyük ödül diyor. E, en sonunda bir tank olacak diyor. Sonra Amerikan e, tankları girdiğinde... E, film orada bitiyor. Çocuk e, büyük ödülü kazandığını zannediyor. Hayatta evet. kalarak
1: aslında büyük ödülü kazanmış oluyor. Evet. evet yani, savaşı o şekilde bitmiş oluyor. Evet. Tabii bu güzel bir oradan. Şimdi burada da zaten Hütof Ranglo Auschwitz kamp, kampında biliyorsun. Almanya evet. Savaşı kampında. Orada kalıyor. Ve oradaki gözlemliyor. Hatta onun ilginç bir gözlemi vardır. Yani bilinir ama ben bilmeyenler için hatırlatayım. Orada onun arkadaşlarından birisi Rüya görüyor 31 Mart'ta kurtulacağına inanıyor. 31 Mart'ta bekliyor. 31 Mart oluyor, kurtulmuyor. Birkaç gün sonra aniden ölüyor arkadaş. Ve yani onun üzerine anlam arayışını daha da yapıyor. Yani i̇nsan Yani olup bir anlam istemiş 31 Mart tarihine zaman. Kastaki arkadaşı tarih olarak Mayıs olabilir söyleyebilirim. yani söyleyebilirim. Ya o tarihte olmadığı zaman beyin küşüyor ve hayata bağını kesiyor. Ve ani ölüm oluyor bak insan beyninin ve yani nörobilimin getirdiği değişiklerden birisi. Onun için insan yaptığı işe anlam kattığı zaman o hayattaki zorluklara dayanma gücü kazanıyor insan. Onun için bu savaşlara bir anlam katan bir insan savaş acısına dayanabiliyor. Savaşlara anlam katmazsa savaş ideolojisi deniyor bunu savaşlarda. Bu savaşın hiçbir ideolojisi yok. Şeyde. Yani bir Amerika askeri gitmek, savaşmak için bir gerekçesi yok, ideolojisi yok ama Filistin'in ideolojisi var. Tabii. Orada bir, bir savunma ideolojisi yok. Şey var. Yani çünkü şu anda orada gayet konforlu yaşarlarken neden büyüyeceğim diye oradaki insanlara oraya 53 sene haptolmuşum insanlara hadi e çekiliyorsun.
0: Hocam orada ideolojisi yok derken aslında oraya baka, bakacak olursak hani tarihsel ve dini izlerine İsrail'in işte arzu mevut vaat edilmiş topraklar e, hikayesine Ocağı, kadar uzanırız. Ideoloji. Ben evet.
1: toplum tarafından paylaşım... bir toplum tarafından. Tabii o e, Siyonizm'in ideolojisi. Evet. dünyayı takip ediyor. Toplum onaylamıyor onu. Yani toplumu çünkü savaş topl olursa kazanılır. Halkla evet, yönel, yani, İstiklal Savaşı neden kazandı? Topyekün savaş olduğu kazandı. Savaş ideolojisi vardı ve biz orada yani İstiklal Savaşı'nın ilk taşını kim attı? Denizli'deki Ahmet Hulusi Efendi attı. Ahmet Hulusi Efendi cumadan sonra diyor ki şu anda İzmir işgal edildi diyor. 15 Mayıs'ta işgal edildi diyor. Bizim artık yani bundan sonra e, nama, yuvan namaz ya da belki namazdan önce tam hatırlamıyorum farz değil artık diyor ve yerden bir taş oluyor İzmir'e doğru atıyor. İlk taşı atıyor. Bu, bu psikolojik savaşta yani bu gayrimizami harpte sivil direniş olarak geçiyor. Yani Anadolu'daki Mehmet Akifler Bediyüzzamanlar zamanlar e, Anadolu'da o sivil direnişi yapmasaydı Türkiye savaş olur da Bu e, bu savaş kazanılması çok zordu. Kurtuluş savaşları Türkiye savaş kazanır. Şu an İsrail'in Türkiye'sin savaş yapacak şeyi yok şu anda. Asker yapıcı yok. Halktan askerle savaşmak istemiyor orada. İtiraz edenler var. Netanyahu'ya karşı çıkıyorlar. Ben yani onun hmm. için burada... Sağlam duranlar kazanacak
0: inşallah. Ya söylenecek çok şey var e, o savaş tabii. üzerine ama e, birincisi hani konumuz psikoloji e, ikincisi uzmanlık alanımız değil bir de üçüncü olarak tabii ki e, hani ben devletin bir bir anlamda yetkili ağzı gibi duruyorum. Böyle bir şey yorum yaptığım zaman e, resmi bir yorum gibi kalıyor. O yüzden bu konuda e, yorum yapmak istemiyorum. Ama söylenecek şey çok hocam. Gerçekten tabii. çok.
1: Tabii söylenecek şey çok zaten. Yani şu andaki devletimizde duruş olarak çok bizim toplumumuzu çok iyi temsil ediyor. Çok dengeli yani bir anda, duruşumuz var. Evet. Şu andaki söylemler toplumda iyi karşılık olan söylemler. Ben bakıyorum hangi dünya görüşünden olursa olsun bu böyle bir şu andaki Türkiye'nin bu konudaki duruşu ama barış, barışa amaçlanmalı, diplomatik çözüm amaçlanmalı. Tabii. Bu duruş nedeniyle bizim bu, böyle bir durumda zalimliğe, hasırlığa hayır diyebilmemiz Bizim kötülüğe hayır diyebilmemiz yani insanın da görevdir aynı zamanda. Yani onun sınırları dışına çıkmadan konuşmamız da gerekiyor tabii. E, bu nedenle savaş psikolojisinde en çok kurban olanlar, savaş kurbanlar çocuklar, zayıflar, dezavantajlı insanlar, anneler ve e, burada siyah, savaş elinde silah olmayan kişiler oluyorlar. Bunu bilmek e, gerekiyor. yani Savaşlarda çocukların anlamlandırmaları yüzeysel olduğu için çocuklar daha çok anlayamıyorlar savaşı. Yani çocuk neden savaşıyor? Neden insanlar deliriyor, deliriyor? Anlam katamıyorlar. Onun için büyüklere bakıyorlar. Büyükler eğer burada soğukkanlıysa anlam doğru bir büyük duruş gösteriyorsa çocuklar savaş stresine karşı yani travma sonrası stres uzukluğu belirtileri daha az yaşıyorlar. Eğer büyükler bu konuda daha kontrolsüzse, onu yaşıyorlar. Hı -hı. Bir de en çok savaştan sonra sosyal çöküntü ve ahlaki çöküntü oluyor toplumlarda. Hı -hı. Sosyal normlar bozuluyor. Kurallar bozuluyor. Sosyal Savaş
0: zenginleri vardır mesela meşhurdur. Ondan fırsattan yararlanan değil mi hocam?
1: Tabii yani böyle dönemler fırsatçıları bir şey de biliyoruz 99 depreminde vesaire. Hemen oraya fırsatçılar çöküyorlar. Yani her zaman vardır yani. Virüs nasıl vücut? Pahşı kısmet. Mutlaka de virüsler girer diye, diye onlarda mikroplar yani sosyal mikroplar giriyor devlete
0: peki hocam bu durumda yani kriz dönemlerinde terör, yoğun terör döneminde savaş döneminde e, insanlar yaşadıkları coğrafyada e, psikolojik olarak regrese olmaları yani e, sizin ter bu teriminiz bu sizin branşın terimi yani psikolojik olarak geçmişe, çocukluğa dönmeleri ve e, otoriter e, hatta eee diktatöryel eğilimleri olan liderleri istemeleri e, doğru mudur böyle bir vaka mıdır?
1: Ya tabii işte, yani böyle, böyle şey durumlarında insanlar kendi zayıf güçsüz hissederler. Zayıf güçsüz insan ne olur böyle durumlarda sığınacak bir liman arar Güçlü pro profiller onlara bir çadır görevi görür. Yani nasıl bir fırtınada mağaraya yansın, işe yaparsın, yağmurda çadıra girersin. Yani güçlü kimlikler, kişilikler, güçlü profiller böyle durumlarda insanlarda güven alanı oluştururlar. Onun gölgesinde olmak onları güvende hissettirir. Bu nedenle böyle güç, güç yönetimde, güç odaklı yönetim isteyen kişiler devamlı gerilim isterler. Hı -hı. Gerilim isterler ki insanlar bana sığınsın, esnafı toplansın diye. Yani böyle sakin barışlı ortamı hissemezler muhakkak hı hı. bir olay bir gerilim çıkarırlar toplumda yani bu da şeylerdir yani onun için otoriter yönetimler hı hı. totaliter yönetimler beri barış huzur ortamlarından rahatsız olurlar muhakkak bir şey yani gerilim olacak ki insanlar ona muhtaç olsunlar ailede de vardır yani bazı bazı şeyler var. Herkes sakin olduğu zaman bir laf sokarlar. Ortalığı gererler. Gelmenin germe, içerisinde evde bir iki kişi anneye kaçar, bir kişi babaya kaçar. Oradan bir evdeki o gerilim iletişim biçimi haline gelir. Ama bu çocuklar da ergenliğe girdikten sonra ilk fırsatı evden kaçmak isterler. Yani bunu, yani bunu maalesef otoriter, yani otokratik kişilik yapılarında bunu rastlıyoruz. Bunlar bu toplumda kavga çıkaran ...huzursuzluk çıkaran kişilik tipleridir. Yani, o çok kişiler yaparlar daha çok. Yani, Paranoyut kişilerin özellikleri de düşmana ihtiyaçları vardır. Yani, düşman gittiği zaman, bir kaybolduğu zaman birisinin muhtemel düşman adayı kimdir diye onu araştırırlar. Ona göre askeri akılla yönetirler. Yani, yani,
0: yani kavga bu, ve o, kamplaşma yani. varsa e, egemen kimse, e, uyduruyorum işte e, ailede aile büyüğü kimse o. Yani ailenin reisi kimse o. Ee, o durumda ondan faydalanabilir diyorsunuz yani o ortamdan faydalanabilir.
1: Yani i̇şte e, kişilerin özelliği şeydir. Yani ya bendensin ya düşmanımsın tarzına yüklü işler. Ya, ya ben, benim taraftasın ya karşımdasın tarzında. Hep karşı taraf diye düşünürler. Bu savaş için askeri ortamlar, savaş ortamlarına geçerlidir. Onun için askerlerde hep kıyafet vardır. Yani dost kur, kur, kur, kurşunu yememek için e, orduların renkleri, kıyafetleri farklıdır sancakları. Bu, ama bu sosyal hayatta toplum hayatında Olmaz bu askeri akıllı olur Ama asker akıllı sen evde de Olursan benim bir Albay arkadaşım vardı Katadayken biliyorum şeyden Veya benim 15 yaşında çocuk var Beni dinlemiyor kıtada 100 tane subay var 1000 tane er var benim Hepsi beni dinliyor subaya subay hı hı. Bu çocuk beni dinlemiyor diye Böyle yakınıyordu e, Tabii ki dinlemez çocuk senin Sen sen de evde baba rolündesin Küçük pijama giyiyorsun dedim yani hı hı, evde, hı. evde de komutanlık yapmaya çalışıyor çocuğa yani Evdeki baba rolü farklı Oradaki komutan rolü farklı Evde baba rolünde olacaksın Çocukla hayat arkadaşı yol arkadaşı olacaksın Çocuğa evde <gülüyor> evet. buyurdan davranırsan Çocuk ö, ö, ö, ergenlik döneminde itiraz etmeye başlar yani Kendi kimliğini oluşturmak döneminde e, Zaten ben kimim nereye yönelmeliyim diye sorar O dönemde anneye babayı sorgular çocuk Böyle durumda anne baba handle edecek onu karşısına alıp yönetmek yerine yanını alıp ilerleyecek hayat yolunda bunu yapamıyor Şimdi hani burada komutanlık olmaz
0: şimdi burada bir kişilik bölünmesi mi yaşıyor komutan yani e, evde hakikaten bu durum yok ama e, yukarıda bambaşka bir gündüz bambaşka bir hayatın içinde biz görüyorduk o yüzden hafta sonları e, hep gelirlerdi hafta sonu olmasına rağmen çoğu ailesi yerine dik kışla da vakit geçirirdi orada böyle bir sıkıntı mı oluyor yani,
1: rol paylaşımı olmuyor burada yani ailede rol paylaşımda baba rolü ayrı, iş adamı rolü ayrı, anne evet. rolü ayrı, iş insanı rolü aynı, ayrı. Yani bunları karıştırmak diyerde eş rolü ayrı. Yani bir şeyin yani bir kişinin üç tane ana rolü vardır: bir eş rolü, bir baba rolü, bir de iş insanı rolü. Yani bu eş rolü bir de. Bütün bunlar yani baba rolü, eş rolü, iş insanı rolü bu üç rolü yerinde uygulayacak. İş yerinde baba rolünde şefkatli olunmaz. Yani orada işin şeyine göre, yani iş yerinde ciddi olmak vakardır. Ama evde ciddi olmak gururdur. Hı hı. Yani burada aynı aynı duygu fakat pozisyonda değişiyor. Evet. Yani ev, evde gururlu ol, olunmaz. Evde daha alçakgönüllü olmak gerekiyor. Ama işte iş, işin gereği diğer her uygun davranmak gerekiyor. O kibir değildir oradaki. Hı hı. Bu nedenle bu bu. ...yere ve zamana göre... ...pozisyona göre davranabilmek bir... ...duygusal beceridir. Yani duygusal esnekliğinde
0: bir... E, ...parçasıdır herhalde.
1: Tabii yani du, du, emosyon, regülasyon deniyor. Duyguları regüle edebilmek evet. gerekiyor. Yerine göre ayarlamak... ...bu bir beceridir. Öğreniliyor bu. ki. Çocuk doğuştan gelmiyor. Bu sonradan... ...öğreniyoruz. Yani hayatta... ...zaten yönetim danışmanlığında da... ...bu öğretiliyor şeylerde. Yani iş, iş, iş insanlarına... ...yönetim evet. danışmanlığı... Ve Eğitimler verilirken şeylere göre yani liderlik eğitiminde bunlar vardır. Yani lider yetişirken kimse kendi kendine lideri olamayan başkasının lideri olamaz.
0: Kesinlikle. Valla hocam savaş psikolojisinden girdik. Nerelere nerelere gittik? Ee, evet. Yönetişim Bizim becerilerine gittik. Böyle akıcı oluyor. Valla eksik olmayın hocam. Her zaman olduğu gibi ee, çok... E, keyifli, doyurucu bir sohbet. E, bir başka cuma görüşmek üzere diyerek i̇nşallah,
1: o zaman uğurlayalım inşallah. sizi. Çok teşekkür İyi programlar ediyoruz. diliyorum. Sağ olun.